0: Depois de abordarmos a, a influência que têm fatores de ordem biológica sobre o comportamento humano, passamos agora para uma dimensão mais subjetiva, mais social, mas que também não deixa de comportar entraves e potenciações àquilo que, que é a nossa livre atividade. Falaremos então de cultura. Para falarmos de cultura, vamos tentar situá-la no amplo complexo de cultura contingências e circunstancialidades que afetam todo o panorama da ação do sujeito, procurando determinar quais é que são as possibilidades de uma ação desconsiderada do de, de, de um meio social e se é viável um sujeito que não tenha como eh, enquadramento então uma cultura. Usaremos a definição de Tyler para eh, Edward Tyler para explicar o que, o que cultura é. Remeteremos então a cultura para um eh, conjunto complexo, interdependente, interatuante, de conhecimentos, de crenças, de leis, de tradições, de artes, de costumes, de hábitos, de um determinado conjunto de seres humanos constituídos em sociedade. Ou seja, tudo aquilo então que orienta aquilo que abarca a capacidade da ação humana. Suas crenças, as nossas teorias, os nossos objetos, a nossa arquitetura, os nossos valores, as nossas leis, tudo acabará por ter então uma dimensão cultural não apenas fenómenos diretamente observáveis são elementos culturais, mas também fenómenos uh, subjetivos no sentido subjetivos e uh, e mesmo uh, não físicos chamemos assim uh, todo o simbolismo toda toda a carga de signos e de e de símbolos que uma, que com, com que a nossa vida se depara não deixando também ter uma tradução uh, cultural Esta, este enquadramento cultural uh, caracteriza o homem como um ser social, como um ser de, de conjunto, como um ser indissociavelmente intrínseco, ou seja, um ser que não pode ser desvinculado daquilo que é a sua pertença social. A ideia será então, aquilo que procuraremos defender, é que não somos apenas o resultado de uma cultura, somos nós mesmos o produto e o produtor de cultura. Nós enquadramos-nos no âmbito cultural e nós fazemos cultura. A nossa forma de adaptação, a nossa forma cultural é sempre decorrente das circunstancialidades do meio. O meio impõe-se sobre o sujeito e o sujeito, então, o que é que vai fazer? Não apenas se vai limitar a fazer a adaptação ao meio, vai também transformar esse meio, vai tentar gerir aquilo que são as suas vontades, enquadrando-as naquilo que são os uh, constrangimentos que o meio nos dá. O primeiro ponto de partida para nós vermos esta influência da cultura, ou um dos melhores pontos para mostrarmos a indissociabilidade entre o homem e a cultura, é o caso de seres humanos que nascem ou que vivem um período prolongado prolongado tempo sem contacto cultural. Falamos então de crianças selvagens. As crianças selvagens são aquelas que por um motivo ou outro acabaram por ter uma parte do seu desenvolvimento psíquico e e físico, fora do contacto social, seja porque se perderam seja porque foram abandonadas são crianças que nascem fora do convívio humano. E aquilo que nós percebemos é que os casos históricos que abordamos ou que conhecemos da história de crianças selvagens mostra-nos que uma criança que não tenha o convívio humano não tem as mesmas potencialidades de ação, não tem a mesma normatividade que tem uma que, que, que seja educada de forma, de forma normal, de forma cultural. Uma criança que é educada fora do convívio humano, por exemplo, tem dificuldades em se integrar no relacionamento com os outros. O seu processo de reeducação é demasiado árduo, Normalmente têm eh, mortes muito mais precoces do que, do, que, do que aquilo que seria expectável, o que mostra que o convívio humano, que a relação com o outro, é um elemento crucial para o nosso desenvolvimento. Ou seja, mostra que a nossa predisposição genética para para a sociabilidade, sem o estímulo, sem sem estímulo humano, então não há natureza humana. A natureza humana decorre do contacto com com o outro. Isto porque grande parte do nosso processo de formação, grande parte da nossa do nosso Tornar-nos, tornar-se humano, é, é feito por imitação. O nosso comportamento é obtido por imitação de referências, é uma imitação de modelos culturais que permite então que, que eu me forme. O processo de socialização, que será uma noção crucial para compreendermos a influência que a cultura tem, vai então abordar-se, vai então considerar esta tendência mimética do sujeito para, para, para se desenvolver. No fundo, todo o processo de educação, no cerne do processo de educação, nós temos aqui um intrusamento de normas, de, de, de orientações, de comportamentos, que são considerados transversalmente como aceitos e que a criança copia. Um, basta pensarmos o nosso vestuário. O vestuário é socialmente copiado com base naquilo que são as influências que a nossa normalidade, que o nosso conjunto de, de, de humanos próximos, chamemos-lhe assim, uh, apresenta. Então, vamos em, falar em socialização com base na definição de que se trata do processo pelo qual os indivíduos se entregam numa sociedade e interiorizam padrões culturais. É a nossa forma de uh, adaptação ao meio cultural e, mais importante também, interiorização daquilo que são as regras que a nossa cultura apresenta. E esta assimilação, esta, este entrosamento de, dos padrões culturais é, é feito de forma inconsciente, ou seja, eu não, tenho, não, não vou deliberadamente à procura do elemento que quero copiar. O simples comportamento, o simples estar, faz com que eu copie uma determinada uh, norma cultural que o meu meio apresenta. Falamos em dois tipos de socialização ambas cruciais, ambas importantes, mas eh, a primária com ascendente eh, sobre a primária. A socialização primária decorre durante a nossa infância e adolescência e dota o ser humano do conjunto de hábitos necessários, do conjunto de hábitos cruciais para, eh, para a adaptação às, às circunstâncias do meio. Hábitos de higiene, hábitos de alimentação, a própria linguagem, são, eh, são, são fenómenos, são... Uh, hábitos que são enraizados nesta socialização primária. Ela decorre dos grupos de pares mais próximos e da família e da escola, sobretudo. Esta socialização primária vai determinar, em grande medida, o nosso eu, o nosso eu psíquico, vai determinar a nossa personalidade, embora exista ainda o conceito de socialização secundária que remete para o processo de adoção de novas atitudes, novos comportamentos e que permitem a reintegração do adulto na comunidade. Quando é que ocorre uma socialização secundária? Estamos a falar aqui na adultez e estamos a falar em momentos disruptivos da adultez. Estamos a falar em momentos que rompem com aquilo que é a rotina, com aquilo que é o, uh, o hábito estabelecido. Ou seja, mudanças de estado civil, situações de alteração de, de emprego, desemprego, uh, eventualmente a reforma, o ser preso, o nascimento de filhos. São exemplos de, de, de eventos, são eventos, são exemplos de, de, de momentos que. Envolvem uma requalificação do passado do sujeito, e então falamos aqui neste processo de readoção de, de, de atitudes, de requalificação comportamental. Falaremos então em socialização secundária. Esta, este processo de socialização estabelece então em quatro grandes núcleos: o primeiro e o mais importante é a família. É essa a fonte primordial de informação ao dispor da criança no processo de, de formação, mas também uh, o nosso grupo de pares, os nossos nosso grupos de vizinhança, as pessoas que não pertencem a à família e são aquelas com quem mais contactamos. Depois, um terceiro elemento um, e crucial é a escola, no sentido em que me aproxima daqueles que são iguais a mim, a escola, um, enquanto, enquanto espaço de formação do intelectual e não só, intelectual e também uh, em termos de cidadania, a escola exerce então esse, essa função de, de perpassagem de, de conhecimentos e de normas e, finalmente, os meios de comunicação social, uh, no sentido em que aproximam toda a comunidade, todo, todo o adulto. O que o enraizamos que neste processo de socialização é, então, um determinado padrão cultural. O padrão cultural... Um, é um modelo de referência, é um modelo de, de, de estruturação comportamental, é uma forma particular e padronizada de ser e de viver e que é específica de uma determinada comunidade porque decorre de uma determinada circunstancialidade. Na circunstancial, o facto de nosso clima ser mais temperado ou ser mais, ou mais, mais frio, por exemplo, vai condicionar o género de, de valores e de, e de comportamentos que serão aceitos eh, na minha cultura. Qual é, que é a grande vantagem ou qual é, que é a grande importância que o padrão cultural tem? Para quem está de fora, ou para quem está a fazer a avaliação do comportamento do indivíduo, saber que o padrão cultural domina o sujeito A permite-me aferir a sua conduta e permite-me prever o que ele vai fazer também. Ou seja, o padrão cultural vai, que decorre de uma, de uma circunstancialidade própria, que decorre de... De um meio que é sempre disparo, nunca há exatamente o mesmo meio em todas as circunstâncias, como é evidente, não deixa de ser então um processo de, um, de aproximação e de condicionamento entre indivíduos. Ou seja, se aceitarmos a noção de, de padrão cultural, aceitamos que diferentes indivíduos possuem, apesar das suas distinções, possuem tendências para se comportarem de forma idêntica. Ou seja, se aceitarmos a noção de padrão cultural, aceitamos a influência do um meio sobre o sujeito e aceitamos uma certa, um certo determinismo sobre a ação individual. Por outro lado, permitem-me conhecer melhor o sujeito, permitem-me adaptar melhor àquilo que me é exterior e, nesse sentido, aproxima-me dos outros. Este padrão cultural não deixa e não, e não isenta, por exemplo, que todas as experiências do meio sejam potencialmente únicas. O que é que isto significa? Embora portugueses, eu não sou igual a outra pessoa qualquer. Eu sou único. Nós somos únicos. Porquê? Porque apesar dos constrangimentos que o meio nos dá, apesar, de, hum, apesar do padrão cultural estabelecer proximidades entre nós, a forma como interpretamos as nossas experiências é sempre única. Falamos então em história pessoal. Se perguntarmos sobre a nossa verdadeira identidade, há três, desculpa, quatro grandes perspectivas que vão explicar a, a minha pertença ou a minha identidade. Eu tenho uma específica identidade cósmica, pertenço ao Universo, tenho depois uma identidade específica, sou um ser de uma determinada espécie, neste caso humano, sou um ser com uma identidade cultural, neste caso portuguesa, e depois sim tenho uma identidade pessoal que, uh, que me distingue dos restantes. Esta identidade pessoal decorre do facto da minha história pessoal apelar a princípios de ordem genética, a princípios de ordem circunstancial, mas com a nuance de ser eu que faço a avaliação, ser eu que faço... Uh, a consideração do evento pelo qual estou a passar. Ou seja, o que é que estamos a dizer? A história pessoal vai integrar não apenas os elementos deterministicamente biológicos, como a genética ou o nosso cérebro, como vimos no passado, mas também os fatores do meio, mas não me vai dizer que sou resultado direto e determinado desses, desses pontos de referência. Porque vai remeter para a minha capacidade de experienciação. Vai remeter para a minha capacidade de escolha e de definição pessoal. Ou seja, a história pessoal, a forma como eu lido com as minhas experiências de vida garante individualidade e, um, e autenticidade àquilo que faço. No fundo, falamos do valor e do papel que os significados têm no âmbito das nossas experiências. A mesma experiência, ou uma experiência idêntica entre dois indivíduos distintos, vai ter diferentes significados, vai ter diferente valor. O que significa que eu não sou redutível ao outro. O que é que isto significa, então? Significa que eu sou sempre único. Este processo de auto-organização pessoal que me caracteriza faz de mim um ser irrepetível e um ser único. No fundo, eu projeto-me nas situações e dou-lhe um significado único, um significado pessoal. Repetindo, dois indivíduos, em circunstâncias uh, muito próximas, digamos com a mesma identidade cultural, vão valorizar de forma distinta o, uh, o, um, a experiência pela qual estão a passar. No fundo, é a importância que o contexto vai apresentar para a determinação e para a construção do nosso eu. O eu, que é uma criação sociocultural, o eu que é uma criação do meio cultural a que nós pertencemos, o eu tem de facto uma dimensão social, no entanto, não é, uh, não é redutível a essa sociedade. Eu posso fazer opções livres que me permitem ser responsável por aquilo que sou a sociedade e a cultura limitam de facto o meu amplo espectro de escolhas, mas eu só consigo escolher quem sou no âmbito do processo de introdução, no âmbito do processo de interiorização de uma, de, uma, de uma cultura. O que é que eu estou a dizer? Pensando, é certo que eu preciso de uma determinada linguagem, que é um bom exemplo de elemento cultural. Preciso de uma linguagem para fazer a evocação de hipóteses, para fazer a evocação de, de escolhas. Mas depois tenho a possibilidade de optar por A e não por B apesar das limitações e dos constrangimentos que a minha natureza me comporta. Ou seja, quando nós procuramos determinar quem somos, determinar a nossa individualidade, percebemos que ela é o resultado de uma história pessoal, percebemos que ela é o resultado de uma circunstancialidade cultural, que ela é o resultado de determinações genéticas, que é o resultado da forma como o nosso cérebro percebe a realidade, mas isso não esgota... Um, não nos confina a um determinismo porque temos sempre a possibilidade de fazer opções influenciadas Sim. mas ainda assim minhas e ainda assim livres